0: Dnes natáčíme už 70. epizodu Vodafonního podcastu a protože už tento pátek začíná filmový festival v Karlových Varech, kde je Vodafon tradičním partnerem, říkala jsem si, že tento předprázdninový díl chci věnovat právě Karlovým Varům. Povídat si budeme o tom, co všechno jsme si pro vás připravili v naší Vodafon Relaxóně ve Dvořákových sadech v průběhu festivalu, ale když se řekne Karlovy Vary, většině z nás se vybaví především lázeňství. A i o lázních, a to konkrétně císařských, mi bude vyprávět můj dnešní host, kolega Václav Kubík, který bydlí v Karlových varech a zároveň má jako obchodník Vodafonu město Karlovy vary na starosti. Ahoj Vašku, vítám tě tady.
1: Ahoj Katko, moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Jaká byla dnes cesta z varu?
1: Dneska byla cesta výborná, já si myslím, že jsme všichni taky ve velkým očekávání, že se ta cesta bude stále zrychlovat, protože je ve výstavbě několik kilometrů dálnice do našeho malebného města a myslím, že to jak městu, tak i kraji hodně pomůže no a vám všem to taky zrychlí cestu třeba na filmový festival.
0: Říkáš do našeho malebného města, ty ale pocházíš původem z východních Čech a co tě tedy do varu přivedlo a jak dlouho už tam žiješ?
1: No, je to přesně tak, jak říkáš. Já jsem vlastně začal pracovat u Oscara ještě v Chududimi, protože přesně pocházím z východních Čech. Před 20 lety jsem tam nastoupil No a před deseti lety, nebo vlastně teď už to bude jedenáct, jsem se za právě Vodafone rozjel na filmový festival. No a zkrátka jednoduše jsem se trošku zapovídal v Lázních tři. to je vlastně s chodou i dneska aktuální sídlo Karlovarského symfonického orchestru, kde moje manželka hraje, je teď už manželka, no a protože jsme se teda zapovídali, tak ta cesta, ten výlet pro mě skončil hodně významně a teď už tedy sedm let v Karlových barech bydlím.
0: Já jsem si tě dnes, Vašku, pozvala hlavně kvůli novým císařským lázním. 17. června se slavnostně otevřeli po dlouhém chátrání. Ten slavnostní večer moderoval Marek Eben a ty jsi mi kdysi vyprávěl, že si vlastně stál tak trochu u zrodu té rekonstrukce.
1: Je to tak, že vlastně my jsme, když jsme se do Karlových varů, jak já říkám, naplavili, tak jsme zkrátka jednoduše začali chodit na koncerty a Karlovarský symfonický orchestr hrál a doposavat ještě hraje velmi často v Lázních tři anebo v Národním domě. Jenom pro posluchače možná v obou dvou budovách se také promítá filmový festival, takže se tam můžete jít podívat. No a na jednom tom koncertě můj kamarád Martin Ondráček, což je violončový, čelista Karlovarského symfonického orchestru, hrál solovou skladbu a zákulisí, protože to je prostě i hotel, došlo k tomu, že tam někdo hrozně rozmlátil nádobí. To úplně všechny přerušilo a skoro to stoplo i celý koncert. No a já jsem se pak Martina připivě zeptal, jestli takové obrázky a takové zážitky jsou běžné v Karlových varech, bohužel mi potvrdil, že docela jo. A že co navíc je o trošku horšího, tak orchestr jako takový má už jenom pár let takzvané věcné břemeno v Lázních tři. No a potom se vlastně trošku obává o to, kde bude do budoucna moci koncertovat. To bylo pro nás takovým impulzem pro to, aby jsme založili spolek. Ten spolek jsme založili 3.3.2017 a jmenuje se Koncertní sál pro Karlovy Vary. Když jsme založili ten spolek jako takový, tak jsme to vypsali, takže hledáme sídlo. Samozřejmě značka ideál by bylo, protože se dneska v Evropě staví primárně. Třeba to bylo v Německu, možná všichni znají Lapskou filharmonii, ale taky třeba hodně v Polsku se postavilo v Katovicích úžasná koncertní hala, nebo ve městě Bělsko-Bělá, která dokonce ani nemá svůj vlastní orchestr a postavila za miliardu nový koncertní dům. V České republice se moc koncertní sály nestaví, a my jsme právě chtěli, stejně tak jako o to usiluje Brno, Ostrava a teď tedy i Praha, postavit vlastně ideálně novou koncertní síň. To ale bylo, jak se asi po půl roce, tři čtvrtě ukázalo, prostě nemožné, protože město Karlovy Vary nedisponovalo úplně ideálním pozemkem, kde by se ten koncertní dům dál postavit. No a tak vlastně právě byly ve hře potom zásadní dvě varianty. Jedna takzvaná tržnice, možná jestli si pamatujeme, v Karlových varech, když k nám přijedete, tak přijedete velmi často právě na Tržnici, kde je i takový centrální autobusový přestup, linek městské hromadné dopravy. No a v Tržnici je dneska obchodní dům. Někteří říkali, že by to byla nová Royal Albert Hall, jako, ale tak jako mají v Londýně. Ale nakonec se ten objekt nepodařilo městu odkoupit a zkrátka jednoduše ani náš spolek už o něj tolik neusiloval, a začali jsme se soustředit primárně na to, aby do císařských lázních, což je opravdu impozantní budova na konci Karlovarské promenády, kousek od Grand Hotelu Pup, tak tam, aby ve stavbou vznikl nový koncertní sál.
0: Vašku, to vůbec nemohlo být ale na tom začátku jednoduché, protože lázeňská budova byla prohlášena za národní kulturní památku. Jak se tedy postupovalo nebo co se dělo dál?
1: Přesně tak, máš pravdu, Katko. Je to tak, že bylo relativně hodně možností, co s tou budovou udělat. A protože jsme si té konkurence, když tak řeknu, byli vědomi, tak ten náš spolek vlastně nejdřív se snažil oslovit karlovarskou a nejenom karlovarskou veřejnost a naklonit ji na svoji stranu. Pro nás to začalo tím, že jsme sepsali petici a po prvních asi půl roce tu petici podepsalo přes 2000 lidí. Pak tady možná můžu ukázat i plagát, který jsme nějakým způsobem dali dohromady i za podpory třeba Marka Ebena, Honzi Kučery, bývalého šef dirigenta Karlovarského symfonického orchestru, Dagmar Peckové, zkrátka jednoduše spoustě lidí z kulturní scény, kteří podpořili ten projekt a co si budeme povídat, tyhle známé osobnosti velmi dobře zafungují na to, aby se k tomu projektu přidali další lidi.
0: Pojďme možná říct ještě něco k historii té budovy. Já jsem četla velmi zajímavý článek, že přestože se ty lázně jmenují císařské, tak vlastně císař se nikdy v té své koupelně nebo v, té, v těch svých lázních jo, nikdy nevykoupal. nevykoupal. Pojď nám o tom něco říct víc.
1: Je to pravda, císař navštívil císařské lázně, které byly dokončeny roku 1895. No a ten objekt samozřejmě sloužil primárně na začátku pro lázeňství. Teď, když přijdete k tomu objektu, tak ze zadní části uvidíte takzvaný Rašelinový pavilon. Tak si představte, že tam se přivezla ta Rašelina. A ta cesta té Rašeliny nebyla úplně jako krátká, bylo to až z Františkových lázní, takže relativně kus cesty. No a mezi právě tím rašelinovým pavilonem a vlastními císařskými lázněmi, tak je dole zkrátka jedno všaký podchod, cesta právě pro tu rašelinu. To znamená, po zpracování došlo k tomu, že se do toho Átria, dnes tomu můžeme říkat, vlastně tehda to byl spíš dvůr, dovezla ta rašelina a ta se potom přes výtah distribuovala do těch jednotlivých koupelen. Nutno říct, že to nebyla úplně žádná lácen, teďka to někdo nedávno taková. A koupil snad vyšla, jestli se nepletu asi na dnešní korun. No, Takže neúplně i ta návštěva císařských Lázních byla spíš jako řeknu pro uh, lidi, kteří neměli hluboko do kapsy. Ale Karlovy Vary stejně jako město vlastně bylo, řekl bych, na vrcholu své slávy právě na konci Rakouska a Uherska. Takže uh, tahle budova to město velmi oživila a přilákala tam právě do toho lázinského provozu uh, i nové hosty a návštěvníky. Ale přesně, abych se tady zase tak uh, o tom nerozpovídával. Zkrátka jednoduše po dlouhých letech nakonec Císařské lázně přestali sloužit jako původnímu charakteru a teď několik let chátrali.
0: A ještě jedna zajímavost. Císařské lázně mohou znát lidi z jednoho kultovního filmu?
1: Přesně tak. V Zanderově sále, což je nádherný sál, se natáčelo kasino royale. Nejenom vlastně tam, ale třeba v Grand Hotelu Pup a v, třeba i na náměstí v Lokti. E, takže tam taky doporučuji všem třeba, kteří už budou unaveni, e, z, tě, ze všech těch filmů prostě vyrazit, protože to je strašně malebné město, já říkám Lokti, takový malý český krumlov.
0: Takže pro milovníky Bondovek určitě jste viděli Císařské lázně i tam. Přesně tak. Ta kompletní revitalizace této památky byla zahájena v roce 2019 kompletní náklady na její obnovu činily jednu a půl miliardy, nebo téměř jednu hmm. a půl miliardy. Kde se tedy sehnali ty peníze? Jakou vy jste v tom hráli roli?
1: My jsme v tom samozřejmě hráli roli to, že jsme upozorňovali na to, jak ta památka vypadá. Upozornili jsme třeba tím natočením videa, které si dodneska můžete na ně podívat na YouTube, když tam zadáte koncertní sál pro Karlovy Vary, tak uvidíte asi tříminutové video, které jsme natočili, kde hráči orchestru hrají smetanovou mou vlast v rozbořených kulisách vlastně toho e, domu. E, takže to bylo z naší strany, ale samozřejmě obrovskou a řekl bych zásadní věc, jako tam hrají politici. E, já jsem měl trošku jako obavy, e, jestli e, to všechno vlastně jako vytrvá, protože e, politici jsou voleni na čtyři roky a to je relativně krátká doba na to, aby se prostě takovýhle projekt jako zmáknul. Ale k naší obrovské radosti, jak předchozí, tak současné vedení kraje, na to uvolnilo největší část peněz. My jsme se dokonce dostali i k ministru financí panu Pilnému, který vlastně potom státní dotací ve výši 400 milionů podpořil prostě rekonstrukci a vlastně revitalizaci císařských lázní. Takže i on si myslím a vlastně bývalá vláda na to uvolnili prostředky Nevždycky se to si myslím stane, ale tady byla ta zvláštní a úžasná schoda okolností, že jak město Vary, Karlovarský kraj, tak i ministerstvo financí potažmo. My tam ministerstvo kultury prostě měli ten společný cíl, ten dům obnovit a my jsme vlastně hlávali, si troufnu říct, důležitou roli v tom, aby tou náplní byl vlastně orchestr a koncertní sál.
0: Vašku, pojďme teď k tomu výsledku. To, jak ta rekonstrukce dopadla, to bere dech. Je to opravdu nádherná budova. Měl jsi už možnost ji navštívit?
1: Měl jsem to štěstí a bylo to hned vlastně na úvod, když se Císařské lázně teď otevíraly. Byli jsme i na koncertě, bylo to opravdu úžasný večer, který uváděl Marek Eben. Ten hodně podporoval, jak už jsem řekl, celou tuhle tu myšlenku koncertního sálu v Císařských lázní. No a za mě mi to vyrazilo dech. My jsme totiž i se spolkem si zaplatili jednu z možných koncepcí, jak by koncertní sál v císařských lázních mohl vypadat. Narazili jsme tam na postoj Národního památkového ústavu. Musím se vlastně teďka nadálku, jako po letech a už jsem to teda udělal, jako omluvit, protože ta naše vestavba byla až příliš invazivní a narušila by prostě tuhle tu skvělou budovu. No ale pan profesor architekt Hájek, což je jeden z nejlepších architektů v České republice, několikrát vyhrál i architekta Roku a udělal třeba i koncertní sál v DOXu, tady v Praze, protože v České republice se opravdu ty sály moc nedělaly a na takovouhle věc prostě potřebujete mít know-how, tak ten se té věci ujal a myslím, že to zvládnul tak úžasně, že to probude pro téměř jakéhokoliv návštěvníka Karlových varů jako nutnost tam zajít, tak jako když přijedete do Paříže, jdete do Louvru tak teď přijedete do Karlových varů a podívejte se do Císařských lázních.
0: Já jsem se dívala i na jejich webové stránky, nabízí tam i pro návštěvníky několik komentovaných prohlídek. Já sama plánuju navštívit Vary pracovně kvůli filmovému festivalu, ale určitě se na lázně půjdu podívat. Dokonce se dají koupit vstupenky online, takže neváhejte a běžte se na tohle nádheru všichni podívat.
1: Přesně tak, myslím, že budeme rádi a zatím jako první dny ukazují, že je obrovský zájem o tuhle budovu. Ten úvod, vlastně byly tři večery, všechny tři byly naprosto vyprodané a ten poslední večer, kde jsem teda měl to štěstí být, tak ten zakončila několika minutové ovace ve stoje, protože ne vždycky se některé revitalizace podaří tak jako teď.
0: My jsme na začátku slíbili, že našim posluchačům řekneme, na co se můžou těšit v průběhu filmového festivalu. A já se tě, Vašku, chci zeptat. Když člověk bydlí ve Varech, v průběhu festivalu, nebo v době, kdy probíhá festival, utíká pryč? A nebo seš rád a chodíš na filmy a účastníš se všech akcí?
1: No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že spousta lidí se opravdu v třicátého šestý odstěhuje někam na dovolenou. Dokonce vím o lidech, který prostě předají klíče někomu, pronajmou svůj byt a vyrazí a nemilují úplně tuhle akci. My jsme z druhého soudku naše rodina, protože nebýt vlastně filmového festivalu, tak bych ani v Karlových varech nebydlel. Tak my si to hodně užíváme, chodíme po městě, po kinech, když to situace dovolí, protože máme tři děti tak nevždycky vždycky máme hlídání, navštěvujeme koncerty a myslím, že to město prostě obrovsky žije, tak jak často ty lidi říkají, že Karlovy vary jsou spíš takové lázeňské a je tam všechno panuje takové lázeňské tempíčko, tak v době festivalu je to pulzující metropole.
0: My jsme připravili několik novinek pro návštěvníky festivalu, takže když nás navštíví naší Vodafone Zónu v dvořákových sadech, tak krom toho, že tam je samozřejmě posezení a občerstvení, tak jsme připravili každé ráno hraní jogu, Dneska jsme s kolegy trochu žertovali, kdo tam vlastně v to ráno přijde, jestli budou lidi rovnou z party si zacvičit, a, nebo jestli tam budou opravdu takoví, kteří si přijdou zajogovat a zároveň jsme připravili ještě jednu novinku a to je takzvaná tichá diskotéka. Paráda. Víš, co to je?
1: No vůbec, možnosti budou asi různé, ale nerad bych něco střílel od boku. Je to, je,
0: to vlastně, je to vlastně party, kde ti DJ hraje přímo do sluchátek a tím pádem nerušíš, a <laughs> nerušíš to okolí. Je to vlastně, že si každý tančí se sluchátky na hlavě. Ještě jsme letos připravili pro návštěvníky i Takzvané Vodafone TV Kino, tam budeme promítat různé krátké filmy. A protože několik z nich vzniklo pod záštitou nadace Vodafona nebo Vodafonu jako takového, tak jsme si dokonce pozvali tvůrce těchto filmů a budou tam probíhat ty různé besedy s tvůrci anebo herci filmů. Takže se určitě za námi přijďte podívat, bude to zajímavé.
1: Já si myslím, že Vodafone vždycky hrozně osvěží celý filmový festival a jsem strašně rád, že naše firma podporuje tuhle akci.
0: Vašku, já už jsem na začátku zmínila, že ty ve Vodafoneu pracuješ jako obchodník. Ano. Máš dokonce město Karlovy Vary na starosti, ale ty máš speciální zaměření právě na tu státní zprávu. Mezi tvé zákazníky patří další města, kraje, hmm. dokonce hmm. i ministerstva. Řekni mi, co je na té tvé práci nejnáročnější?
1: Je to tak, musíme se samozřejmě řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek a ten samozřejmě hodně limituje určité působení jako obchodní, ale ta práce je zajímavá, protože potkáváte spoustu lidí a vidíte třeba, a to se mi hrozně líbí hlavně v té regionální politice, že vidíte lidi, kteří mají k tomu místě, kde žijí, mají tomu obrovský vztah a snaží se to svoje město nebo svůj kraj zlepšit.
0: A to se mi na tobě líbí, protože ty se opravdu snažíš pro to město dělat věci, které to město zlepšují a my se k tomu hned dostaneme. Vodafone si totiž vybral Karlovy Vary jako první město pro komerční provoz 5G sítí. Dokonce jsme podepsali s městem memorandum o spolupráci pro gigabitovou budoucnost. Co všechno se tedy ve městě zadařilo? Z čeho máš radost?
1: Přesně, je to vlastně vždycky spojený i s právě s tím filmovým festivalem, protože Karlovy Vary si myslím, že Vodafone prostě má rád a jeho zaměstnanci, tak to je jedna z věcí, no a vyžaduje to samozřejmě jednak určitou infrastrukturu, která se stále buduje, zlepšuje v Karlových Varech, ale samozřejmě nejenom tam, protože všichni si troufám říct, že už jste zažili výhody 5G sítí. Zároveň taky město třeba Karlovy Vary využívá výhodu takzvaného Neroubendu IoT. Spustili jsme ve městě projekt chytrých odpadů, kde pro město mělo možnost lépe nějakým způsobem koukat na to, jak se se separovanými odpady, jako je plást, papír, sklo a jak jsou třeba ty kontejnery aktuálně zaplněné. Takže to je jeden z projektů, který jsme tam zkusili. Další z projektů je, je vlastně pro místní dopravní podnik. Ten projekt byl právě jeden z těch 5G projektů, díky kterému město bylo vybráno mezi těch 5, 5G měst. Uvidíme, pevně věřím, že třeba příští rok dojde ke spuštění.
0: A kdo vývažku třeba v nejbližší době přijdeme? dovarů a samozřejmě nejen dovarů s nějakou další novinkou.
1: Přesně tak, já si myslím, že výborný na Vodafone je to, že to je strašně inovativní firma a snaží se pořád zlepšovat služby pro sví zákazníky.
0: Než tě plně propustím, tak vždycky na konci podcastu pokládám svým hostům ještě takových pět rychlých otázek. Aha, aha, dobře. Takže ani tebe to nemine. No a ta první otázka na tebe zní? Lázeňská oplatka ano nebo ne?
1: Samozřejmě, že ano, hlavně teplá, doporučuju všem.
0: Když jsme se bavili o tom festivalu, jaký je tvůj oblíbený film, na který se můžeš dívat opakovaně?
1: Já jsem z té generace, která si myslím hrozně často si pouštěla samotáře, i když teda teď samotáře rozhodně nejsem.
0: Když budu mít cestu do Karlových varů a nechci navštívit klasická místa, jako je třeba vřídelní řídelní kolonáda, kam bys mě poslal?
1: To je naprostá pravda, protože já vlastně koukám vždycky, že se ten hlavní život odehrává dole a občas takhle pobíhám po našich vyhlídkách, které teda strašně doporučuju. Takže nebojte se vystoupat nahoru a jít třeba z getovy vyhlídky na tři kříže a podívat se třeba na bazén hotelu Thermal, Je to úžasný pohled potom i na celé město.
0: Který člověk je v tvém okolí nejveselejší?
1: Myslím si, že to jsou naše děti protože jejich jako entuziasmus a stále dobrá nálada jsou naštěstí nakažliví.
0: Jaký dárek by ti právě teď udělal největší radost?
1: Já jsem asi ten obrovský dárek dostal tím, že se otevřely Císařské lázně a je tam výborný koncertní sál, kam všechny jsou.
0: Bylo mi potěšením si, Vašku, s tebou povídat právě o Karlových Varech, o nádherném projektu, jako jsou Císařské lázně. Všechny bych tedy ráda pozvala na filmový festival navštivte naší Vodafone zónu. přijďte se na nás podívat a já moc vašku díky, že jsi na mě udělal čas, že jsi za mnou přijel až z varů a věřím, že se na festivalu uvidíme.
1: Určitě a užívejte léto. Děkuji za pozvání.
0: I já vám přeji krásné léto a budu se na vás těšit zase v září.